0: Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, vamos dar sequência à nossa série de estudos bíblicos, hoje no capítulo 8 do livro do profeta Zacarias. Vamos nos aprofundar nesse texto que tem muita promessa de Deus para o povo de Jerusalém, de Judá, mais conhecido também como o povo de Israel. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Mais uma vez veio a minha palavra do Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, tenho muito ciúme de Sião, Estou me consumindo de ciúmes por ela. Assim diz o Senhor: Estou voltando para Sião e habitarei em Jerusalém. Então Jerusalém será chamada Cidade da Verdade, e o Monte do Senhor dos Exércitos será chamado Monte Sagrado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, homens e mulheres de idade avançada voltarão a sentar-se nas praças de Jerusalém, cada um com sua bengala por causa da idade. As ruas da cidade ficarão cheias de meninos e meninas brincando. Mesmo que isso pareça impossível para o remanescente deste povo naquela Naquela época, será impossível para mim Declaro o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Salvarei o meu povo dos países do Oriente e do Ocidente. Eu os trarei de volta para que habitem em Jerusalém. Serão meu povo e eu serei o Deus deles, com fidelidade e justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos, vocês que estão ouvindo hoje estas palavras já proferidas pelos profetas, quando foram lançados os alicerces do templo do Senhor dos Exércitos. Fortaleçam as mãos para que o templo seja construído, pois antes daquele tempo não havia salários para os homens nem para os animais. Ninguém podia tratar dos seus negócios com segurança por causa dos seus adversários, porque eu tinha posto cada um contra seu próximo. Mas agora não mais tratarei com o remanescente deste povo como fiz no passado, declara o Senhor dos Exércitos. Haverá uma rica semeadura, a videira dará o seu fruto, a terra produzi produzirá suas colheitas e o o céu derramará o orvalho, e darei todas essas coisas como uma herança ao remanescente deste povo. Assim como vocês foram uma maldição para as nações, ao Judá Israel, também os salvarei e vocês serão uma bênção. Não tenham medo, antes sejam fortes. Assim diz o Senhor dos Exércitos, assim como eu havia decidido castigar vocês sem compaixão, quando os seus antepassados me enfureceram, diz o Senhor dos Exércitos, também agora decidi fazer de novo o bem a Jerusalém e ajudar. Não tenham medo, eis o que devem fazer. Falem somente a verdade uns com os outros e julguem retamente em seus tribunais. Não planejem no íntimo mal contra seu próximo e não queiram jurar com falsidade. Porque eu odeio todas essas coisas, declara o Senhor. Mais uma vez veio a minha palavra do Senhor dos Exércitos, assim diz o Senhor dos Exércitos. Os jejuns do quarto mês bem como os do quinto, do sétimo e do décimo mês, serão ocasiões alegres e cheias de júbilo, festas felizes para o povo de Judá, por isso amem a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos... Povos e habitantes de muitas cidades ainda virão, e os habitantes de uma cidade irão a outra e dirão, vamos logo suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu mesmo já estou indo, e muitos povos e nações poderosas virão buscar o Senhor dos Exércitos em Jerusalém e suplicar o seu favor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, naqueles dias dez homens de todas as línguas e nações agarrarão firmemente a barra das vestes de um judeu e dirão, nós vamos com você, porque ouvimos dizer que Deus está com o seu povo. Meus queridos, nós vemos aqui as promessas de Deus sendo entregues para o profeta Zacarias para que ele, então, declarasse, proferisse esta promessa ao povo de Jerusalém, ao povo de Judá e a todo o Israel. Nós vemos que o tempo ainda é de reconstrução do templo. Havia um remanescente, algumas pessoas que não haviam sido exiladas, lá na Babilônia, havia também um povo que estava retornando da Babilônia para a cidade de Jerusalém e todos estavam juntos trabalhando na reconstrução da cidade também do templo. Nós vemos que há uma promessa de paz em Jerusalém. Jerusalém outrora havia sido conhecida como uma cidade de guerra, afinal ela foi invadida pelos babilônicos e foi conquistada. A sua muralha estava destruída e não havia aquela sensação de segurança no meio dos seus habitantes. Deus promete que a cidade de Jerusalém será chamada cidade da verdade, será é, cidade da verdade, né? então é, Deus estaria ali no Monte Sagrado, Deus estaria habitando no meio deles e nesse lugar então a Jerusalém seria conhecida como esse lugar da verdade. Muitos povos reconheceriam que ali eh, estava Deus, né? que ali estaria Deus. Por isso, a cidade da verdade. E é interessante também pensarmos no nome Jerusalém. Jerusalém significa eh, cidade, né? o lugar, né? Jerus, e Salém é da, mesmo, da mesma raiz da palavra Shalom, que é paz. Então, Jerusalém significa cidade de paz. Olha só aqui esse, é, esse significado importante para o povo de Israel. A cidade de paz será uma cidade da verdade, ou seja, cidade de paz e verdade. Oh, nós vemos aqui no versículo é, mais adiante, né, no versículo 19, é, que a, a ordem do Senhor é, por isso amem a verdade e a paz. Então, Vamos é, crer aí que a cidade de Jerusalém será uma, uma cidade de paz, essa promessa dada por Deus ao povo. Tanto que os homens de certa idade poderão ir nas praças com suas bengalas, sentarão ali e ficarão é, tranquilos porque eles terão paz. Meninos e meninas, crianças ali estarão brincando ao redor e tudo estará muito tranquilo porque o Senhor declara paz nesse lugar. Deus também promete que salvará o povo de outros países, né? Dos outros países, né? Então ele reunirá o povo de Israel de volta em Jerusalém e ao, ao redor ali e também tirará esse povo dos outros países para que ali seja reunido é, e Deus possa ser adorado ali no meio do povo de Israel. Diz também a palavra do Senhor que haverá uma, uma uma prosperidade muito grande nesse tempo, né? então a promessa aqui no versículo 12 é que haverá uma rica semeadura, a videira dará o seu fruto, a terra produzirá suas colheitas e o céu derramará orvalho, então uma promessa de prosperidade para esse povo. Aquele povo havia se tornado maldição antes para outros povos, já que Abraão disse, Abraão recebeu essa promessa de Deus, né? É, que Deus faria, Deus amaldiçoaria aqueles que o amaldiçoarem, e abençoaria aqueles que abençoarem. Ou seja, aqueles povos que fazem aliança com Israel, é, esses povos são abençoados. E os povos que são amaldiçoados são os povos que são inimigos de Israel. Por isso é, aqui Deus está dizendo que mais povos farão aliança com Israel e a bênção recairá sobre esses povos também. Ou seja, antes a Israel havia sido maldição para alguns povos, né? e agora se tornaria bênção para esses povos. Deus não trataria mais com tanto juízo né, sobre a, a, o povo de Jerusalém, já que o povo estava recebendo agora uma renovação, né, uma nova aliança para que daqui para frente eles não pecassem, eles abrissem os olhos e não cometessem os mesmos pecados dos seus antepassados. Por isso Deus estava renovando essa aliança com o povo de Israel. Mas ele diz também, ele dá aqui uma admoestação, né, fala falem Somente a verdade uns com os outros e julguem retamente em seus tribunais pecados que os antepassados haviam cometido. E não planejem no íntimo mal contra seu próximo, não queiram jurar com falsidade porque eu odeio essas coisas, diz o Senhor dos exércitos. Deus deixa muito claro que Ele odeia... a a prática da injustiça, ele odeia então que, uh, que a pessoa jure com falsidade e que a pessoa tem, no, trame o mal no íntimo do seu coração. Por isso, Deus deixa muito claro que o povo de Israel precisa obedecer a esses mandamentos. Os jejuns seriam jejuns Felizes, não mais jejuns tristes que lembravam as, as guerras e, e todo o período do deserto, né? Mas agora seriam, coisas, eh, seriam motivos de celebração, pois eles estavam. Reunidos novamente, há uma promessa de salvação em muitos outros povos, ou seja, muitos povos virão a Jerusalém para buscar ao Senhor, né, buscar a salvação, buscar o favor de Deus. E por último, no versículo 23, diz que dez homens agarrarão nas vestes de um judeu. Né, e aí dirão, eu, nós vamos com você porque ouvimos dizer que Deus está com o seu povo. Essa promessa aqui é cumprida em Jesus Cristo. Cristo, essa profecia é cumprida em Jesus Cristo, já que Jesus era judeu e por isso é. Ele foi agarrado na borda das suas vestes e ele teve, então, a oportunidade de ministrar a salvação para todas as pessoas, toda a humanidade. Dez homens, é, no judaísmo, o número dez significa a totalidade do ser humano. Então, quando fala que dez homens, significa que todos, é, é um número representativo né, de toda a humanidade, todos os homens e mulheres de todo o mundo que se agarraram a Jesus. Cristo, então estão dizendo: Deus está com o seu povo, nós estamos com você. Estamos junto com Cristo? Tamo junto aí para experimentar a salvação e um dia nós vamos é, experimentá-la completamente no dia em que estaremos junto com ele, com o nosso corpo glorificado, e juntos vamos celebrar as bodas do Cordeiro e muito mais que tem aí nas promessas do Senhor na sua palavra. Tamo junto com Cristo, estamos junto aqui também nos nossos vídeos de estudo bíblico, se você é, quer mais, quer saber mais sobre a Bíblia, fique atento aos próximos vídeos, se inscreva no nosso canal, para ficar por dentro e também você pode ver aí outros vídeos já gravados aqui, que nós temos estudos sobre vários livros do Antigo Testamento, vários também do Novo Testamento. Já estamos aí há mais de um ano gravando vídeos, né? Para é, ser bênção esses vídeos para toda a comunidade, tá certo? Um forte abraço, se Deus quiser, até amanhã. Tamo junto e tchau!